0: 随着这个篇幅的一篇一篇往前推进，它的内容也是越来的越深奥了啊。然后这一篇里面，我看到这个真人想到的第一反应就是想到的是那个张真人，就张三丰，他是道教武当派的。创始人，然后也是他的一代掌门。我想，应该如果说放在武林的这个世界里面讲，大家尊称为他为真人的话，第一个有可能是他，因为是道教的，所以这个真人在道教里面的他是一个很高的一个地位。还有一个，之所以把他称作为张真人，有可能也是对他对于他们整个应该算一个行业吧，因为他们也是就是武侠世界里面的，他也为他们这个行业匡扶了很多的正义，树立了很多的标杆。我觉得这个也是对他所做贡献的一个肯定。然后说到我们现实生活当中。其实他这个后面有一段，就是从这个开始，所以真正的道家思想在今天这个时代需不需要呢？他说非常需要。他后面讲了很多，因为今天这个时代会有这个时代的一个局限，然后有这个时代的一个环境，那人也不能跳脱于这个时代，不然的话你也没有办法就是生存下去。他后面也讲了，就是我们如果说处在这个时代，那我们要怎么样，就是达到庄子所说的。就是内心达到一个一个自由的一个境界，当然这个也是有很多局限的，离这个真人的这种境界也还是有比较大的一个距离。外化而内不化，我觉得我们虽然说所处在的这个环境，然后外面会有很多的因素会会改变我们做事情的一些。会影响我们做事情的一些进程。比如说，我们要办这个事情，但是很多事情，外面它就是这样一个世道，就是这样一个环境，你又没有办法绕过去。然后他上面讲的就是说我可以去，就是顺应这种环境，然后为这个环境去做出一些调整。但是我内心对事物本体的一个坚持，我是没有改变的。我自己对他的一个思想，我是没有改变的。我们可以就是换一种方法来达到。使这个事情有一个更好的一个解决。然后我觉得看了这个最后的这段话，其实对我的影响蛮大的、哦。这段话我看了好几遍，我觉得我们现在的人跟我们父辈吧，不用说的太远，跟我们父辈那一代代人相比的话，很多这个思想上的也有很多的偏差，在他们那一代所接受的这个教育也好，然后所以他们的为人处事也好。是很值得我们去学习的，因为我觉得他们那个时代，他们不管干什么事，不管是为人处事、做事业也好、做工作也好，他们干什么事情都很纯粹，很纯粹的去做一个、做一件事情，然后很纯粹的去做好自己这样一个人。我觉得这方面是很值得我们去学习的。包括我们这一代，有可能随着改革开放之后，生活条件也好了，然后从小也没有像他们，就是有很多的波折，然后人不管是为人还是处事，就会变得很容易投机取巧，很容易想着怎么样去钻空子，不像他们就是踏踏实实，就这个事情该怎么做就怎么做。所以后面也有很多人讲到，这一代人也渐渐的也没有了信仰，很多事情也就想着要弯道超车，然后也背弃了很多原本我们应该。去遵从的一些东西，我觉得这个是也是一件很可怕的一件事情，觉得这个事情也是很要值得我们去警醒的。虽然说我们没有办法做到像庄子所说的他达到这种真人的这个境界，但是我觉得从我做起，从现在做起，然后纯粹的做一个人，或者是纯粹的为一件事情，觉得这个是很重要的。谢谢大家。
1: 这个
2: 东西，我放之后，我是从自己想想了，感觉人可能在这个社会上受很多外部的影响，你很难坚持到自己。就举例子好了，小时候我们看神话故事，个个都很相信有孙悟空啦，有这种唐三藏啦，个个都希望变成神话故事里面的人。到了读书呢，老师会跟你说，这东西都是虚化假的，都是迷信，是没没有这个事情的。但是。等你上大学的时候，以及呢，大家如果以科学的眼光去讨论这个，会说，可能当时候是会有一些这种，就是说我们所说的超能力，或者是外星人，或者是，呃，其他的人被古代人看为神，但是这种就是说相当于是特殊能力的。那这三个观念其实并不是你自己想的，而是你随着你的年龄的增长，你接受了外部的信息，还有了这些观观点。并不是说你通过自己真正的一个想法和思考，包括像今天你说，我们发生很多周周围发生很多事，有有抢盐的，有抢黄金的，有抢葱姜蒜的。你像这些人当中很多，都是你说学历也好，年龄也好，各个层次都有。但是为什么他们会去做这些做不做这些事情？其实。很多时候也是被外部的信息也好，外部的东西也好引导，然后嗯没有经过自己的本心吧去判别或去深认真真正去想这件事对或错，然后是蜂拥而至。所以说这整篇文章我感觉我看了之后我就呃四个字是去年是应该是去年就讲的叫,叫不忘初心，就说每个人做事情也好或者怎么样，你要坚守自己的一个最原始的出发点。或或者是通过自己的思考，因为我这篇文章我看下来里面有一段话，我是一下子看了很深，然后看了两遍。就是什么？它里面用了很多排比句，就是说不要怎么不要以生死为喜，不要以什么呼吸啦或者是欲望为喜。但是它里面有一句话就说到了，不要忘记自己的出生地。但是你不要这个要记住，但是你今后怎么样，你可以去不管。就是相当于《庄子》，其实我感觉它里面也有点中国传传统的一些东西，就是什么像或者是根，还是要记住的，自己是从从哪里来的。但是你在做事情的时候，或者做其他的事情、思考问题的时候，就是说，它前面我们几章也学了名和利，或者是善与恶，包括现在很多世俗的东西、外界的影响，不要受到这些的去干扰。因为他最后总结的话，我和苏萌其实说的感想一样。因为我看到现在几天下来，其实说真正怎么去运用到我们生活，怎么和我们生活贴近，《庄子》也好，也好《老子》也好，其实是很难去代入感的。但是这话可能也是刘凤涛老师想告诉我们的话：在那么多信息复杂纷扰的时候，你能通过自己的，我这样理解，通过自己的。判断或者客客观的去想，能拨开事物的本质，对从自己的内心，其实你已经能是超过很很大一批富人了。这就是我的一些想法，谢,谢大家。庄子的这篇《神仙真人》，所谓真人，其实是道家的概念，在道家文化当中，就是对那些有很高修为的人。的一种尊尊称，其实社会中我们要做到外部妥协，在内部绝不妥协，坚持真正的自我，才能实现生命的完美。
1: 我看今天这篇文章，其实是觉得有点太深奥了。但是就是我还是蛮喜欢里面一小段的，就是说真人之所以为真人，是能够做到外化而内部化。然后他这个内部化的解释是我们内在里面对于宇宙精神道有一个真切的了解，要坚持我的原则，我外在跟你化在一起，但是我不受你的影响，内在保持一个主体精神，叫内部化。然后我觉得这句话我我还蛮喜欢的，尤其是他前面几篇好像有提到说，人不能过分追求自己关于自己本身的一个利益，但是不是说我们就不去追求我们自己的呃理想了？就是说，虽然利益方面我们要跟大家一起，但是还是要坚持自己的一个原则，追求一个自己的一个独立的精神。这个就是我这篇文章。说一下我的理解。看这个文章，嗯，就是我也会想到，就是嗯，像我们看电视剧里面有张三丰、张真人，啊、呃，他就是学了很多招式，然后呢，化有招为无招。那那是我们在电视里，嗯、呃，对这个真人的一个理解。那我们看了这个庄子的话，他说真人就是真正的人。那很多人都会说，那。嗯，大多数人是什么呢？就在庄子看来呢，大多数人都是假人，也就是说被牵制到生命中的形式当中，然、啊、后每天被名啊利啊，还有各种所累的那种人。像农夫呢，为除草啊、耕耘啊忙碌；商人呢，为贸易买卖而劳神；老百姓呢，为工作而勤勉。而失去这些时候，人就会有那种空空如也、不知所措的时候。那他觉得就是这种是有。缺损的是迷失的状态的存在，是背离了人的自由的本质。那他的理解就是，只有做到了超越了自己这种阶段，然后呢，超越这种有形的有限性，然后在终极意义上把握了无限的绝对自由。也就是悟到了，他才是真人，这是庄子的理解。接着结合着庄子的他的这个言语，我的理解就是说，嗯、呃，在我们很多时候的时候，就比如说我们会为生存啊一些忙碌啊，或者这些呃为考试啊，然后我们没有考好呢，会是也会有那种失落啊，这种就会有这种状态。那你做考试也好，你做生存也好，它的本质是做什么呢？所以就是。会去更深层的去理解生命的本质，而我做这件事情的意义，而不是说这这件事情的本身，然后就更深层的去思考这些问题。那有的人说是万事万物都是涌现，就是那种现象。那我们看透这种现象，然后呢又不忘初心，然后能够找到自我的本身，然后不迷失自我，这才会是一种真正的一个透彻。嗯，那我结合着庄子的他的理解，就是说，在对很多事情的时候，在外外在的时候也不去迷失，然后找到自己的真正的自己，然后对这个质朴的道理，然后有一个理解，然后那个对生命啊，还有对这个呃现象啊、神秘啊这种有一个最本质的一个认识，而不是说就是成仙呀，或者是呃羽化这种是那个是真人，然后呢就是说。要有自己的理想。那我们看《西游记》啊，或者是看这些，呃，也会有神话的，但是呢，里面也会有一些科学的成分。然后我们会明白其中的一些一的道理。就像我们也会在看那个电视剧，它会有真的会有那个，就是水上微步，然后在水上就是一直走，它会有一定的道理。然后呢，用一个木棒，然后就撑起来，呃，就可以滑行。那他们肯定是掌握了大自然的一些。真正的一些道理，然后把他这些科学的，还有大自然的一些，嗯、呃、那个道，然后都用到里面，然后才会真正的成为那种，呃，那种脱脱尘忘俗的那种状态。所以的话，就是会更深刻、深刻的去理解那个世态的万物嘛，然后做到内心的一个充足。嗯、呃，有就是比较深的去认识，有同情心啊、善良啊、温柔啊，或者这样的话就找到自己的本身。然后呢，包括承认自己的缺陷，每个人都有自己的缺陷，然后努力成为更好的自己。那我也有看到像那个太极拳，他在出了之后的话，就是在应对各种事情之后，他又回到原来自己的那种状态。就像那个最开始的那种张三丰，他学的那种。化无招为有招，然后就更好的做更好的自己，就是我对这几这个文章的一个理解。
2: 嗯、我认为，就是虽然每一种生命的形式都有其特命的追求、目标和价值体系，但是这能够看作生命本真的价值。庄子把社会中的形形色色的人，不论其担任何种社会角色，以什么样的形式生存。他的确看到了非常重大的问题，人的社会存在是被限定的存在，因而是缺失的、迷失状态的存在。他背离了人的自由本质，只有做到超越阶段、超越实际、超越一切,越一切有限性，在终结意义上把握了无限的绝对自由，也就
3: 是悟悟了道才是真的。啊，我就在这。啊、呃，我这边我读了，就是有两点。第一点就是，今天的世界是一个信息化的时代，我们每个人都离不开这个社会，我们要工作，要生存，没有那个环境能过隐居的生活。第二点，我们要想达到庄子所说的逍遥人生，必须要内外兼修，不断的向前超越，最终到达那个无欲无求的理想境界。只有做一个真正的人。人生才能完美，完全自信。谢谢大家。呃、嗯，那个我去课了，上次那礼拜四也没有那个参参加分享，然后上一次礼拜四对啊，礼拜四啊，缺了一课。那么我在家里好好都读了一读前面的这一篇文章和这一篇文章，我觉得读了之后呢，觉得我们国家的我们的那个确实是这个。我们的那个国学或者我们的古礼文化实在是太深奥了。其实我觉得我读不懂，并不是非常能够懂这些东西。就这一篇来说，呃，他前面讲了很多很多的现象，那个什么样的人是什么样，什么样的人是什么样，对吧？这个这个解的写的非常非常详细，实际上就是这就是区区众生，众生就是这样来的。但是这一个形式呢，呃，是因为。每个人都在那个环境里面，所以在这环境里面，他是没办法能够出来的。就跟前面讲的，井底之蛙，你不用跟他说海，他也听不懂什么叫是海。你如果可以给那个夏虫说冰，他就从从来不会不曾可以可以看得到。所以这些都是非常非常朴素的那些事儿，但是实际上呢，他讲了，如果说要怎么样去理解整体的一个理解。呃，像前面一一个讲了很多的事啊，嗯、但但实际上世界是合为一的，世界是简单的，并不是复杂的，呃，而且世界是永恒的。人呢，如果说追求人死了还有没有人，活着是什么？所有的一，这一切都是非常可以说对于普通人来说都是虚无缥缈的。但是如果要真正成为真人，那真人，那么有道之士。那些学了这些东西的，真正理解的东西呢？这些东西的人又怎么样呢？外化而、呃、内部化，呃，怎么样叫内部化呢？内部化到怎么样的程度呢？然后你又要面对现实，这样一个社会，这样一个一个一个环境，你不能离开碳水化合物，没有了碳水化合物，你就人就没了，对吧？在这样的一个一个前提下，我觉得我们我们要考虑的就是说，你内心想的究竟是什么？就像大家都说的初心。另外一个呢，呃，我觉得就是说，人啊，就是一个人的力量总是渺小，的，整个一个人类社会的发展，可能也是渺小的，非常渺小，并不是伟大的，所以。我觉得这是我们怎么怎么样说呢？呃，我们肯定要承认自己有缺点、自己的不足，然后去不断的学习呢。也有人家说，就说“学海无涯苦作舟”，然后一生一世你有多少的书能够去看？你能看不了多少书，实际上你能学的东西也太少了。所以有人认为，实际上学也是无形的、没有意义的。你学这么多也有用吗
4: 、啊
3: ？啊，所以还是要有。选择或者有抉择，你心里想什么？<咳>那么我这几天去了那个工厂，去了四天，第一天、第二天、第三天、第四天后面三天都是在学习，都是在培训。那我们在跟工厂讲的是什么呢？我们在跟工厂讲的，呃，工厂的使命是什么？愿景是什么？然后根据你的使命和愿景，你要提出什么样的目标？然后你出来，你除了提出了这样的目标之后，你要用什么样的行动去达成这些目标？然后你在达成这些目标的时候，你的行为是怎么样的？你为什么要去这样做？你这个公司的价值观是什么？然后每个人应该怎么样去去做，才算是能够实现你的目标，实现公司的使命、是呃愿景，实现公司的使命？啊，我这几天里面就就就就就不断的不断的。呃，工厂两个工厂就不断的去去去讨论这些事儿，然后我也有非常多的体会。那其中我们有用一个非常非常好的一个工具，叫 Me V O。我，然后一个小组 ，V 是呃，我我是 Me 啊 ，Me 是我，然后一个小组叫 V， 然后 O 呢是一个大组，十几个人甚至二十几个人叫 O， 然后每一个人对于每一个问题的看法都是不一样的。但是每个人可以贡献一个而已的一个想法，然后再讲一个，你给一聚会，让所有的人把所有的想法全讲出来，那最终总结出我们要的是什么，然后进行讨论，进行碰撞。哎，我发觉这个方法对工厂效果非常非常好，然后他们提出了非常非常好的一些想法，呃，我是学到了。回来之后呢，这个两天就是我觉得呃礼拜天。我对这些文章，今天读的可能是第五遍了、呃，我但是我还是讲不出什么特别大的体会，我就分享这些了
4: 。我和大家分享一下啊，分享一下就是刘洪涛在解读庄子的文章和庄子的人生这方面哲学，我和大家分享一下吧。就昨天我和我的同学，发小从小一起长大的，里面有六个人，昨天缺五个，我们在一起两天。就谈谈我们两天，我们这些已经六十岁以上的，回头里面有在医药行业里面做医生的，做了牛级的啊，全国肾脏肾脏科里面应该说做,做肾脏排名前五的，在部队军医，就现在可以说老军医了。也有做企业的，上医生家的，也有做行政，原来做做医院里面做党委书记的，山区里面做党委书记的，还有一位。原来就是学哲学、学物理、学物理搞哲学，外面写到，说哲学走偏的，每个人都没有道，里面有孩子的，还有做丁克的。回过来，我们回顾我们的人生，首先我们回顾为什么还在还在一起。其实在这个过程当中，原来我们同学有几百个人嘛，最终我们最终我们小时候有可能这是这是这个几个人走得比较近，还有几个人都合不来。但这个几个人，像目前还能一叫一呼百应，马大家就看到，所以说为什么？这就是个道，道不变，道没变啊，大家是一个道，不是说、嗯、这个道理没没什么道理可以说，就是个道，没有什么理由可以说，就是道。你说情感啊，你说发小啊，你说什么东西都可以说啊，因为父母都认识，都是都是这样的，大家一呼百应，说到有，任何时候我们就是。现在目前就是新冠以后说聚一下，就两天，从北京从从从北京从南去，赶过来，这就是的，好不好？大家来谈个问题。昨天我们开玩笑，到今天回过来头，我们人生我们最大的收获是第一健康，第二个孩子健康，第三个孩子孩子健康的成长。就比如说我一个同学，他丁克的，他说钱我走了以后，我们谈讨论的问题，走了以后。这个钱怎么办呢？捐，捐给国家的，包括自己的遗体也捐给国家。有的时候，有的时候爱吃埋埋墓，有的时候葬海葬，有的是树葬、壁葬，有的什么，都都在谈这些问题。我说，不要谈这些，近一点，你全捐给国家，先捐给我们吧。大家吃，今天全给全你吃，吃你的用你的，哈哈，开笑，一笑两字。是我们这个这个年代，我们的一个军医，现在目前，我们现在六十六十二六十六十二岁，他六他六零年的，比我大一点。大一岁，岁数比较，其实大几个月，他先退不下来，叫做这些工程师，享受军级待遇，还叫他们动不上去总院，还叫他们抓不是党员，假如是党员呢？啊，有可能院士。哎，他不，他,他我不追求院士，不追求逍遥的人生，在专业上面是非常非常执着认真，是这么做这么个成绩。所以在我们的不同的年代，我就理解，就像像我们这个岁数，我为什么还工作？张世俊，你身体这么好，还有你心脏最不好，你还还在工作，为什么？我就感觉不高兴、轻松。有的人是感觉负担。就每个人到一定的时间，他怎么舒服怎么来。我认为这样，关键他的本质没变，对新生事物的追求，人的诚信、人的观，这方面的东西，其实人之初性本善。包括我们想出来了以后，其实我为什么呢？三岁，三岁。到六岁的学习非常重要，人家算三岁学到看到了。其实这方面的就是你留下了什么东西。追求在现实社会当中，包括你们在现实社会当中，年轻人一代，年轻人一代对现实社会看法，书门是一代只能代表一代代表一部分人，你这种看法对不对？啊，不改变自己人生，这是非常完整，有可能也不会。说白了，像我，假如我不是这样，像我这个，应该说原来这个圈子里面，像我们这种岁数里面，应该。说白了，在岗位上面做的好的，就岗位上面啊，就没离开组织的，没离开，要么进经营，要么进监狱啊，很多很多。在这个纷繁的是复杂的社会当中，其实你忘记自己的道，忘记自己的道的问题，其实你就会偏向，忘记你眼前你的责任的问题，就会为了你的责任是什么？说白了，你的初衷、你的责任是什么？对不对？责任，责任是自己事业，自己能做点事情。有点价值，富裕社会，我我是这样的啊，富裕社会，富裕家庭，对不对？这个人生全是完美的，没有什么这样来想的，就没有什么退休，没有什么各方面追求，追求其他。但名和利呢？我认为这也是一个诱惑。其实名和利永远是诱惑者，也是人的软肋之处。但是，假如你有更坚定的帕瓦能量，我说这方面的诱惑。和你的价值观和你所所做的事情，你会正确取舍，正确取舍。我们说没有说了没有说名和利去追追求名和利不对的啊。嗯，对我说是正确取舍，正确取舍是什么呢？人家说你在做的过程当中，第一开心，第二就做根程。三两步去就能做到。往往不知手段，以不知手段的东西不是道的问题，我认为取舍的问题，这些问题，人在做天在判。所以说不是说你当代，比如说我们这一代有我们这批人思想看待，现在目前已经退休了，还有一批忠诚，还有一批人，还有一批人，说白了，他们也退休了，回顾那时候，哎呀后悔，老是后悔，这我，哎这个房子没买到，那个时候假假如那个我动动哎这个房子买了，现在有多少钱了？没过，还有一批呢做底下的，很高兴，身体身体还可以，说白了就是就是原来普通工人，就今天不管什么酒。有一瓶酒喝了就很高兴，有人打个小麻将就很高兴了。人生，所以从我们这个岁数，我们这个年龄也有三种思想：对待人生、对待各方面的时候、的走走过路、看待人生、逍遥人生。那么从我们年轻人是像你们四岁左右这批人走入社会，但是你没走上社会的时候和走上社会五年以后，你的思想、你的压力来自什么地方？其实本身很逍遥的，有许多同学应该大家读书的时候、读大学的时候、工作的时候刚开始很逍遥的。五年以后都生成了，为什么？压力来自于欲望，欲望无穷。有了欲望以后呢，是不是忘记自己的道了？你的初衷了？所以说，在这个过程当中，我是通过学习，所以通过学习的过程当中，其实我们最终我一直在说我们的公司诚信，包括我们的公司的远景，包括我们所做的事情，说的东西都可以说的很清楚。但是我们最后回过头来，我们来总结我们的人生。要无悔。就像我听那个同学丁克，就反过来，他那是很潇洒，要丁克，做丁克。现在反过来，再跟谈谈大家谈到孩子的时候，他无话可说。谈到孩子各方教育的东西，他也想插话，他也很有思想的。但是感觉，就算有思想，他就没有资格说话了，是不是？有思想，他说出来肯定很有哲理，也是很好的方式方法，但他已经没有资格说话了。反过来，遗憾吗？又变成遗憾。因为我没有资格说话全面，在群里面就是说没有孩子。其实一个完美的人生，完美的人生没有我最完美的人生，但是我认为在人生过程当中，每个阶段，每个阶段活得更精彩一点，自己目标明确一点。你初中考虑到初中、社会、好奇、家庭、你个人喜好什么，认为在过程当中，在执行的过程当中，怎么去适应社会和理解社会。拿你想做的事情能做成功、做好，还不是说别人说这样做走，你这样做走，那样走那样走走，自己不懂事呢，不跟事搞，你没有识别，所以最终你自己倒要倒要迷迷失你自自己的道路和人生人生的道路。其实最终人生的道路，在回过头来等到六十岁来想的问题，都、就是后悔，那个后悔，那个后悔，真是后悔。所以年轻人里面呢，我认为啊，大家能有机会在一起谈一些。看看我们老的，谈一谈我们现在谈，今天再回过来拿我们聚会的事情来谈，有一个有一个，现目前就搞哲学的这个方面，他天天就是抱怨抱怨，各方面他研究很深，和国外的这种方面哲学各方面和思想家和大老子庄子东西，这也学了很多，也学了很多，哎，当代艺术也学了很多，天天以批判性，以批判批判到最后呢，批判到最最后呢，在家里受到老婆批判，受到儿子批判，也不敢反抗。不敢反抗什么的，就人生消沉下去。这次同学来也没来聚会，也没来，原来是很积极的面对人生，所以说一个人人生的就是，包括我昨天也听了一个，听了一个发表。其实你人生就是过了，按自己说自在的问题，不在于是没有责任，自在的过过程当中，不是说没有追求啊，在有追求的过程当中，有目标的过程当中，活得更自在。说难很难，说不难很不难，关键。自己不在一边，我认为只有自己不在一边。我也希望我们的团队目标定好了，我一直说这个目标定好了，我们在做做社会这一块，我们在做这一块，在我企业里面，化挺好的。接受的大家更健身，不接受，其实在这里面牛牛逼逼也很难过的。我认为你能学到一点是你的福报，你学不到也不要紧。我不适合一定每个人人格有不一所以在这个过程当中，我也希望你们等到我六十岁。也很高兴，回味回味。包括我也在说科研的问题和企业说，今天所做的东西，所追求的东西，钱钱再多有什么？最终若干年有有孙子了，有重生了以后，和孙子讲讲讲讲故事，没话可说了。孙子说你 low 了，你已经 out 了。你和孙子说，我 out 了。那时候，那时候是两千两千二零年的时候，国家什么节能减排，那时候多困难，企业倒闭了。我这个技术是我参与公关的，里面的标准我参与制定的，你查查那本书里面。有爷爷的名字，不是也是一个故事吗？也不是给孙子一个励志的东西吗？好吧，其他我不想多说了。在这块工作当中，也通过学习啊，我希望大家清楚我是谁，我要做什么。第一个，第二个，什么是好的东西？思辨，好的适应我的东西，对不对？适应我的东西是好的，我感觉。啊，我怎么去学习？正确的态度，正确的学习方法，大家。一起在工作当中学习，还不是学习完了以后呢？学习东西用到工作当中用不上去的，在中国当今为什么用不上去？庄老师，我不是说你这个，你这个工作我两千年就在做了，做的结果怎么样呢？往往企业的价值观、文化观不同的情况下面，文化观，企业老板他的文化没变成企业的文化，多头管理、多种思想、多组分、多成本。包括我们原来就是八十那八十年代，我们企业管理，国有企业管理也是这样，群策群力啊，大家谈思想，谈这方面，就是造就今天国有企业这种东西。企业大了，分解出来了以后，企业文化形成下去，围着企业文化和企业价值观来制制定企业的目标，去严格执行。但是现在目前，包括南方显示，我去了以后，原来从三千万做到一点二个亿，他说利润没增加，还减。帮他去调整，调整好，弄好了以后，他要引进大学生各方面没有，我评估下来不行，就他企业培养他，企业下面一个人过来高中，他企业里面有有大学生，最终他一个唯一的大学生三三十二个股东，唯一一个大学生是他企业评估下来是最最浪费钱的人，就这么个道理。所以刚才所说的当今社會社会当中是什么呢？是价值影响到企业文化的，是不是存在请示企业文化、价值观，每个人的价值观？所以在这个过程当中啊，这个过程当中，现在目前许多企业、企业家，我认为不是团队，还是企业家。我认为企业家，一个企业家，一个企业做好，包括你。实际上次你应该知道，和你一起去的这在价美那个价美的问题，就是大氧化的问题了，和别人有什么关系呢？对不对？别人都是可以换，你现在那个王总也不是走不了。所以在这个过程当中，我认为啊，在这里就反过来，我也非常希望你们。啊，大家认清自己我是谁。第二个，我在这个企业，张志军的思想是不是我能接受？他的工作方法是不是我能接受？我能适应，加不能接受不能适应，我也是说，大家也可以商榷，也可以采取其他办法，对不对？但是我不会变，我当一个乐趣在做了。有可能不像你，你还是养娃的，对不对？和你目的不一样，好吧？就是道，好吧？嗯